0: Boa noite com a Jovem. Obrigada aí, Lucas, por colocar essa mesa aqui para mim, viu? Deus te abençoe Meu amigo. Gente, eu vou falar bem rapidinho hoje, porque tem muita coisa para falar que eu fui escrevendo né, e eu fui me empolgando, sabe? Aí eu falei, aí ah, vou dar uma. Outro dia eu vou ter que dar uma corridinha. E uma coisa importante aqui, ó, a Ana falou sobre a importância de você pertencer a um pequeno grupo. Na mensagem a gente vai falar um pouco sobre pertencer a uma igreja local, mas eu queria dar um testemunho aqui, que essa semana eu, eu convidei meu pequeno grupo para vir. Amigos, acho que está 100% do meu pequeno grupo aqui, hein? Não tem muita gente, então faz fácil de alcançar 100%. Mas, <risos> é, eu falei, gente, ora por mim que eu vou pregar sábado. E eu tô meio, não tô querendo muito, assim, Tô meio, sei lá, não tô assim... Não sei, não. Sabe? Porque tem dia que a gente tá meio triste, assim, né? E foram é, sequências de acontecimentos nas últimas semanas que eu, toda hora, que saco, toda hora acontece alguma coisa pra eu ficar triste de novo. E aí eu tava meio desmotivada. E mesmo assim, Deus, na sua imensa graça e misericórdia, me trouxe uma mensagem... E aí eu vou lendo vários livros. Sempre que eu estou estudando, eu vou lendo vários livros. Aí eu fico, essas coisas não têm sentido nenhum. O livro não está dizendo nada com o outro livro. Não está fazendo sentido nenhum. Aí na hora que eu vou sentar para escrever, dá tudo certo. E essa mensagem falou muito, tem falado muito comigo. Algo que o Senhor tem falado há um tempo já comigo. E eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 12. 12. Nós iremos ler do 12 ao 27. Você que está em casa também é muito bem-vindo. E se você está me assistindo depois do ao vivo, eu espero que você fique até o final. É, não fecha a Bíblia não, hein, gente? Não fecha não que a gente vai estar tá voltando nos, nos versículos hoje. A minha versão é a NVI, então se vocês quiserem acompanhar na mesma versão, fica aí a... A dica, eu gosto muito da NVI para fazer, para ler meus devocionais todos os dias, eu acho ela muito, muito simples de entender. Vamos lá. A partir do versículo 12, 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpos de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém. Senhor, venha falar conosco nessa noite. Eu te agradeço porque a sua palavra por si só é poderosíssima. Então, com toda a humildade, eu venho te pedir, use a minha vida e que os nossos corações possam ser terras e que a tua palavra possa cair e germinar e dar muitos e muitos frutos. Oh, eu estava pensando, na hora que eu estava falando assim, ah, vou falar sobre esse texto e tal, eu pensei, esse povo dos jovens está precisando de comer arroz e feijão, estão bebendo muito leite. né? Vamos mastigar aí, vamos entrar no contexto da carta aos corintios, vamos estudar, e aí eu estou na EBD também, meu EBD que eu estou fazendo é a carta de pau. Aí eu falei, vou aproveitar que eu estou na EBD, e vou pegar ali o conteúdo da EBD, viu? As inscrições da EBD estão abertas, então venha estudar a Bíblia de Deus, está na hora da gente comer arroz e feijão, chega de beber leite, viu? Coenonia jovem, fica o recado aí do Senhor para você, calma, Luca, Não, cara. você está me desconcentrando. Vamos lá, o contexto da carta aos coríntios. É, essa revisão, sempre que a gente for estudar algum texto muito longo, uma carta muito longa, é sempre bom dar uma revisada para a gente entender um pouco melhor do contexto ali da época, é, por que, nesse caso, Paulo estava escrito escrevendo essa carta, a essa igreja. E a Bíblia é um livro muito antigo, ele é atual, mas ele foi escrito há muito tempo atrás por vários autores diferentes, inspirados pelo Espírito Santo mas nós somos seres humanos e, muitas vezes, a cultura da época move muito, mexe muito com a forma como a gente escreve, como a gente pensa. E a gente, como filhos de Deus, filhos do reino, nós temos que ser contra a cultura e implantar o reino de Deus na Terra. Mas isso não diz que a gente não é influenciado. Nós somos muito influenciados pelo meio em que a gente vive. Então, vamos lá. É... Acredita-se que essa não foi a primeira carta, tá? Aos Coríntios foi a segunda. E que as o... tem quatro quartas e duas se perderam. Então, a cidade de Corinto, ela era uma cidade... Como é que chama? Portuária. Então, ela ficava entre... Assim, ela ficava bem na costa assim, da Grécia, né? na região ali da Grécia, ficava bem na costa, então passava muito, muita gente por ali. Então, o comércio era muito grande. É... E uma coisa muito importante também é que a cidade ela era muito movimentada e possuía dois templos muito importantes. Um que era venerando ao deus grego Apolo, deus da música, da poesia e da beleza, e o da deusa Afrodite. Deus é do amor e da sexualidade. Então, a cidade era conhecida por tudo que lembrava depravação, devacidade e dissolução. Então, quando quando implantam a igreja em Corinto, você imagina as pessoas que se converteram. E eu não sei se vocês já estudaram a mitologia grega. Gente, é uma loucura. Assim, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de mitologia grega. O Percy Jackson aqui, quem lembra. É, então, eu gosto muito de estudar em mitologia grega. Mas era uma loucura, assim, sabe? O pessoal nesse, nesse templo de Afrodite, cara, era prostituição adoidado, assim, sabe? O pessoal ia e ainda usava muito a sexualidade, falava muito sobre o amor. É o que, acho que hoje a gente chama de amor livre, poliamor, mas assim, gente, já é antigo, viu? Então, você imagina os crentes daquela igreja. Por isso que deu tanto trabalho para Paulo de essa igreja. Então, o objetivo da carta aos Primeiro né, Coríntios, né, seria então. São eu coloquei aqui, quatro objetivos: é a paz, igual o espírito de contenda. Então, o pessoal estava muito assim, né, não tava nada coordenado. Eles estavam bem assim, cada um no seu canto. Ninguém queria é, estar em comunhão. Esse aqui é o espírito de contenda. Porque eu acho, eu acho espírito de contenda um, um, um jargão muito gospel, né? muito evangélico. Então, para quem é novo na fé, fica aí a explicação. É, o segundo objetivo era sobre como deve ser o comportamento moral do cristão. Então, eles vinham de uma cultura em, em que né, endeusava muito a sexualidade, assim, é, as pessoas tinham muito, algumas práticas que não tinham muito a ver, principalmente de imoralidade sexual, então Paulo vem falar muito sobre isso na carta, sobre como deve ser o comportamento moral do cristão. Terceiro, corrigir o mau uso dos dons espirituais, então, assim como é hoje ainda, e a palavra de Deus diz, que o Espírito distribui os dons como ele apraz. Então, na época, o Espírito Santo tinha distribuído os dons, e aí, aí, Alguns irmãos estavam achando que eram melhores que outros. Hoje em dia ainda tem isso, né? Tem gente que ainda gosta, tipo assim, de andar com gente é, da profecia. Tem gente que eu, particularmente, gosto muito do meu dom, que é o de discernimento. É, então, assim, até hoje a gente ainda inspira muito em alguns dons. E é nessa mesma carta que o apóstolo Paulo vai falar. Mas sobre todos busquem o amor, que é o maior dos dons. Então... E o quarto objetivo é esclarecer dúvidas sobre a ressurreição de Cristo. Então, o objetivo da carta era orientar sobre comportamentos dos novos cristãos da igreja de Corinto, mostrar a importância da unidade e orientar sobre os dons e a base para resolver todos esses problemas é o amor. Então, percebe-se que ao ter uma nova natureza, um novo coração, é evidente que nós mudamos a maneira de nos comportar. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre a, a forma como a gente serve. Porque servir é um comportamento. É? Tudo é comportamento. E servir é uma forma de comportamento. E esse comportamento, ele só pode ser... É, assim, é importante que ele seja movido pelo amor. Ele não só pode ser movido pelo amor, mas é principalmente que ele seja movido pelo amor. E é isso que a gente tem falado. É, o texto aqui, esse texto específico que a gente leu, ele é muito usado para falar em comunhão e eu acredito que sim, a priori. Se você olha o texto, você fala que é sobre comunhão, né? A gente precisa uns dos outros. E eu convido vocês, Cornonia Jovem, a ler entre as entrelinhas. Que eu, massa, massa de Paulo. Paulo era muito inteligente, né? Eu gosto de gente inteligente que a pessoa está falando uma coisa. Aí você fica com a na cabeça. Fala, Não, mas acho que essa pessoa estava querendo dizer outra coisa. Jesus fazia muito isso com a gente. Faz ainda, né? Com a gente ainda. Jesus está falando, você fala preto e branco é assim. Aí quando você entra assim, ó, no meio do preto e do branco, você vê que existe uma infinidade de cores. E isso é muito, muito legal. Eu gosto muito disso na Bíblia também. Que, acho que Acredito que por isso, assim, que a palavra do Senhor se renova a cada dia, né? Que existem muitas coisas para se ler entre as entrelinhas. Isso é muito lindo. Então, vamos lá. Então, é, um pouco antes dos versículos, Paulo já vinha alertando sobre o mau uso desses dons espirituais e o que a igreja de Corinto está fazendo. Então, no versículo 12, ele diz assim, Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, está falando ali, olha, unidade, né? Então, existe unidade na diversidade. Isso é legal, eu acho isso bonito, assim, que a gente é diferente, mesmo assim, a gente, nós conseguimos ser um só corpo em Cristo Jesus. É, então, um corpo possui muitos membros e cada um tem a sua respectiva função. O texto que lemos, é não, beleza. Você esquece tudo que eu falei. Eu repeti o que eu li o que eu já tinha falado. É, então, vamos lá. Você foi criado para servir. Porque então, se você é parte do corpo, o corpo está fazendo um serviço, né? Eu não sei, o pessoal da medicina deve saber, mas, tipo assim, o, o, o coração bombeia o sangue para todo o corpo. Né? Os pulmões são responsáveis pela respiração. Uma coisa interessante, olha, eu sei um pouco de, de, da atomia do canto só, gente. Aqui ó, fica um músculo é, que é o diafragma e a gente usa muito ele para respiração. Então, é muito engraçado, que quando você não tem o costume de cantar, você não utiliza tanto o diafragma, você utiliza muito pouco. Porque você não fica segurando a sua respiração, só se você for um nadador, enfim. É, então, tem, um, tem vários exercícios que, que influenciam essa musculatura aqui, né, que a gente chama de respiração diafragmática. Então, olha isso, tem um músculo dentro do seu corpo que ele ajuda muito na hora de cantar, de segurar o fôlego. Sim, não é? Isso é uma coisa bem específica. Ajuda para outras coisas, claramente. Mas eu estou só dando um exemplo. Pessoal da medicina e me desculpa, psicologia. É... Então, ele é uma musculatura que ajuda você a cantar melhor. Isso é interessante. É assim, uma coisa bem específica ali que uma parte do corpo faz. Então, já dando um spoiler. Existem coisas muito específicas que você vai fazer no corpo. Porque às vezes você vai falar... Mas eu não sirvo, não. Mas é isso aí mesmo. É bem na especificidade mesmo. Que Deus está nos chamando. É, e Deus, assim, como nós fomos criados para servir... Eu achei bonito isso que eu li no livro do... Uma Vida com Propósitos. Que, eu, assim, que nós fomos criados para adicionar vida na Terra. E não apenas para tirar. Eu acho isso legal. Que aí o, o Criador... Ele nos chama para criar junto. Ele nos convida a adicionar vida na terra e não apenas usufruir. Então, Deus quer que a gente dê algo de volta. Deus quer, Deus nos chama para que a gente esteja servindo. Sabe, isso dá um significado. Servir dá um significado para a nossa vida. E como é bom ter um Deus que dá significado para a nossa vida. Nossa, nós não estamos aqui pelo acaso. Nós não estamos aqui só porque aconteceu um ato conjugal e nossa mãe engravidou. Porque né, alguns de nós somos planejados. Outros não. E acontece muito, gente. Mas nós não estamos aqui por acaso. E é muito bom ter um Deus, de novo, vou repetir, que dá significado à nossa vida. Nossa vida tem um significado. Então, a gente aprendeu com as outras pregações, repetindo, que, que se não temos amor em servir, mas mesmo assim, né, algum desejo em servir as pessoas, a gente não está servindo por causa do outro, por causa da necessidade do outro. É mais por uma necessidade, talvez, nossa. Até coloquei aqui um status de servo. Porque tem, de, às vezes tem, né? Tipo assim, nossa, essa pessoa está aparecendo muito, eu gosto... Tem uma música que... Eu cantava tinha quando eu era criança que ela falava assim eu, é, eu quero aparecer. Aí às vezes você está com esse se você não serve com amor você fica só a música eu quero aparecer, entendeu? Pode ser. Se eu estou falando não estou falando que é, mas pode ser que seja. Então achei isso é legal também que Deus chama todos os membros da família dele de ministros, porque quem é muito velho de igreja, né? Como eu velho, é, a gente fala, ai, ministro de louvor, que o pastor é um ministro da palavra de Deus, sabe, como se ministros fossem pessoas assim, tipo, muito propósitos, muito inalcançáveis, sabe, muito assim, nossa, mas Deus, Deus desceu aqui na terra de novo, falou pra essa pessoa, você vai ser um ministro, entende, parece, parece, mas não é verdade, viu, Deus chama a todas as pessoas da família dele de ministros. Ministros do Evangelho. E o Evangelho é vida nova. O Evangelho é Cristo vindo, morrendo por nós e dando uma nova esperança. Nós somos ministros desse Evangelho. Como nós somos ministros, então cada um de nós tem uma função. Não existem partes menores no corpo. Então, 1 Coríntios 12. Verso 14. Eu falei que a gente ia continuar, gente. É, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato... Deus dispôs cada um dos membros do corpo Segundo a sua vontade Eu achei bonito Eu pensei nisso só depois Eu devia ter pedido para o Didó fazer um slide Bem bonito Mas aí eu pensei nisso Era tarde demais Mas eu achei bonito uma equação aqui Que eu fiz Eu estava lendo Eu fiz e eu achei legal é, Que é a diversidade do corpo É igual a beleza Mais a sobrevivência então, a gente ser diverso, cada um ter o seu, sua habilidade, o seu dom, é o que traz beleza e o que traz sobrevivência. E um corpo humano necessita que todos os seus membros estejam funcionando para se sentir bem. Uma Interessante isso, né? Tipo, quando a gente tem uma dor de dente, gente, para mim, eu não sei vocês, assim, tipo, eu aguento um dia com cólica. Eu fico deitada? Fico. Mas não me, me dá uma dor de dente? Sabe, eu... eu eu fico o tempo inteiro assim, com essa dor, assim, pensando nessa dor. Se meu dente começa a doer, eu ligo no próximo dia para o dentista. Eu vou no dentista. Eu não gosto de sentir dor de dente. Eu vou no dentista de seis em seis meses. Sabe, eu faço a minha escovação. Meu, eu, meu dentista sempre me elogia a minha escovação, porque eu não gosto de sentir dor de dente. Sabe, eu fico pensando, cara, quando um membro está disfuncional, eu, eu não a gente não sobrevive. A gente não consegue sobreviver, assim, dependendo do, do membro exato, exato, a gente não consegue sobreviver, né? Mas, assim, é, um, é uma coisinha tão pequenininha, eu fico pensando, gente, é um dentinho, assim, me incomoda tanto, sabe? Tipo, tira, tira a beleza que eu vejo no meu, tipo assim, em viver, sabe? E aí, é, coloquei aqui, o nosso serviço é essencial para que todos os membros funcionem e se sintam Bem, então, pode ser que alguém não esteja se sentindo bem, porque você não está servindo. Eu não falo isso na, né, aqui na igreja, porque tudo bem. Jesus mesmo disse que poucos são os trabalhadores. Mas servir no contexto que a gente está, sabe na nossa família, sabe, na, na nossa faculdade, no nosso trabalho, não sei se, não sei com que vocês trabalham, mas em alguns trabalhos que existem por aí é, exi existem várias etapas, né, do trabalho ser feito. Então vamos pensar aqui no, no McDonald's. Ah, já sei, vou contar uma história que eu, eu fui fui no MITS esses dias e aí a pessoa que, que do caixa, ela não fez o trabalho dela direito, ela sumiu a comanda. Então, eu fiquei uma hora e meia esperando a minha comida e minha comida não veio. Era culpa do pessoal da cozinha? Não era. Era culpa do gerente? Não era. Era culpa da pessoa que me recepcionou e, e perdeu minha comanda. Então, assim, se... Olha só, o produto final, que era eu com um bucho cheio. Não aconteceu, fiquei não me senti bem, porque um membro nesse processo, falhou. Então, pode ser que dentro da sua casa você não esteja fazendo algo, você está vendo que tem alguma coisa acontecendo e você não fala nada. E tem alguém que não está se sentindo bem por causa do seu silêncio. Porque fala, que tem... Eu, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas que eu, eu vejo as coisas diferentes, eu vejo o mundo de uma forma diferente. Então, eu percebo quando alguém está sofrendo. Sabe, meu, meu pai é, é, é assim também. É, então, a gente percebe quando uma pessoa está sofrendo. E o que, que a gente tem que fazer? Ó? A forma de servir, muitas vezes, é conversar, é falar. Sabe, é, nossa, isso está acontecendo. Por que, que você está assim? Você está tão distante, sabe? Você não precisa fazer muito. Sabe, gente, servir, você não precisa fazer igual eu vim aqui pregar. Você pode fazer um ato tão simples que às vezes você vê sua mãe e fala, mãe, tá tudo bem. Está meio triste essa semana, sabe? Olha que, que papel especial. É, então, voltando aqui. Os membros são muitos, porque há muitas, muitas, muitas funções. Então, é, quando... A, e, e essa diversidade não perturba a unidade e nem, e nem perturba tipo, o seu propósito, o propósito do corpo. Muito pelo contrário, na nossa diferença conseguimos alcançar coisas ainda maiores quando estamos juntos é, e eu acho que a parte mais importante que eu queria que vocês levassem de hoje é essa parte que eu vou começar agora e eu daria eu daria o meu nome da minha pregação assim né sirva como Deus te fez seja autêntico ou autêntica é, porque eu foi o que eu falei para vocês né Deus tem falado muito isso comigo em, em ser quem eu sou, sabe? Em não não guardar para mim a, a, a minha singularidade e a minha individualidade, né? E aí eu falei, olha, como eu não vou guardar para mim? Eu até conversei isso com o pastor de dó que eu falei, como eu não vou guardar para mim? Eu vou expandir a minha criatividade. Então eu tô me arrumando intencionalmente de uma forma mais criativa. Então se eu, vejo, eu, eu sempre monto minha roupa um, antes, um dia antes, a né, noite que eu vou trabalhar, porque eu quero ser mais criativa. Eu olho minha paleta, de, a paleta, o círculo cromático, eu pesquiso, eu pergunto para a Carol, Carol, é minha cunhada, gente, que ela é formada em moda, ela é personal stylist. Quem quiser fazer uma consultoria com ela, é só me falar que eu passo contato. Não, estou falando sério, não é porque a pessoa se. É porque é importante você conhecer a si mesma, a forma, né? Porque a forma como você. Se veste, é uma forma que você se mostra para as pessoas. Isso é muito importante. E aí eu falei, eu vou me mostrar de uma forma mais criativa, porque eu sou muito criativa. Aí, e Deus tem falado muito isso comigo, de seja você, sabe? De seja, seja quem você é, sabe? Então, porque cada um de nós tem um lugar e importa no reino de Deus. Aí eu coloquei um entre parênteses aqui, só para a gente entender que o reino de Deus ele foi instituído quando Jesus veio morre por nós, e ele nos faz seus discípulos, então a forma como nós vivemos é o reino de Deus, então a gente, o reino de Deus é um reino de amor, de paz, de justiça de bondade, então é a forma como a gente vai exercer o nosso, nosso serviço no reino de Deus é que beleza, então Fecha a parede, cada um de nós tem o seu lugar, e importa, no reino de Deus. E você só pode ser você, isso é legal, é? porque assim, eu não sei, né? se vocês têm isso também, que aqui na igreja, muita gente me conhece há muito tempo, e conhece muito a minha mãe, eu mostro assim, a cara da sua mãe, mas mãe, eu não quero ser minha mãe, eu quero ser eu. <risos> Não que eu, minha mãe é uma coisa ruim, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas, sabe, tipo, Deus te fez, Deus nos fez com a singularidade, sabe, e Ele quer que você seja essa pessoa, sabe, que Ele te fez, que você não é, fique por trás daquilo de quem seus pais foram, de quem você não teve, né, do seu passado, sabe, Ele não quer que você seja, esteja preso aquilo que você foi, Sabe, mas a quem você é hoje, Deus quer te usar da forma que você é hoje, sabe, autêntico, sabe. E use a sua singularidade para servir a sua família, a sua igreja, aos seus colegas, aos seus amigos. Sabe, todas as nossas habilidades, elas vêm de Deus, tem habilidade que a gente desenvolve, né ao longo da nossa vida. Muitas habilidades a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Eu acredito assim. É, algumas parece que a gente nasceu... Engraçado, parece que a gente nasceu já com algumas coisas, né? É, dentro da gente. Isso é, isso é interessante. Mas tem habilidades também que você fala, poxa, queria tanto ter. O próprio apóstolo Paulo vai falar na Carta aos Coríntios que se você tem um dom que você acha legal, peça para o Espírito Santo que ele vai te dar. Ou não. Né? Que o Espírito Santo faz o que Ele quiser. Então, existem dons e habilidades que a gente pode desenvolver. Né? Eu, deixa eu ver uma habilidade, habilidade de tocar. Eu sou muito ruim, eu não gosto muito de treinar, mas eu estou tentando. Então, eu estou tentando desenvolver a habilidade de tocar, porque eu sei que vai me ajudar. Eu não, tocar é difícil, gente, tem gente que... Parece que é fora da curva, assim, a pessoa pega rapidinho, assim, e toca as coisas. Para mim, é difícil. Gente, para mim, estudar música é uma coisa difícil. Eu estudo muito. Mas é muito mesmo, porque eu fico eu, sou, eu não sou boa, não. Então, é uma habilidade que a gente está desenvolvendo. Eu, no caso, estou desenvolvendo todos os dias. Estou estudando todos os dias. Então, a gente pode desenvolver nossa habilidade. E uma coisa importante é não se comparar com a habilidade dos outros, não se comparar com a forma como que o outro serve, com a forma que o outro é, e nem diminuir a outra pessoa pela forma como ela é. Viu? Vamos ser pessoas singulares, autênticas, e respeitar a autenticidade das outras pessoas. É, nunca teve e nunca terá ninguém igual a ah, nossa! nem mesmo se for o irmão gêmeo, porque irmão gêmeo tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver tem um povo que, para, que é diferente é irmão gêmeo, Às vezes eu acho que o pessoal faz de propósito, assim, tudo que o outro gosta, mas não vou gostar só para não ficar igual, não sei se faz depois, depois vocês me contam é, então, sua personalidade vai afetar como e onde você servirá e usará os seus dons espirituais Versículo é, 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Nessa hora, eu fiquei pensando... Eu juro que eu imaginei, tipo... <risos> tipo, tudo olho, assim. Eu acho que no... Os é, S.A. tem um, um monstro lá que é tudo de olho, assim. Se eu não estou feito uma uma memória falsa, eu fiquei imaginando uma coisa só de olho. É, bem, é uma coisa estranha, uma coisa feia, coisa absurda. Então, essa diversidade, ela gera a unidade. Nós temos, nós temos uma interdependência mútua entre todos os membros do corpo. Então, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, sua família precisa de você, você precisa da sua família. Se você não está servindo da forma como deveria, tem alguém sofrendo. E aí, uma frase de Rick Warren, que eu achei muito bonita. É, como vitrais. Você sabe o que é um vitral? Alguém não sabe o que é vitral? Não sei se alguém não sabe o que é um vitral. Não? Enfim, vou explicar. Vitral, quando a gente vai lá na catedral, quando a gente olha para o céu assim em cima, né? Que a catedral ela é só a cabeça da igreja lá, né? Ali no plano, lá em Brasília, plano piloto. Quando você olha assim para cima, é tão bonito assim, você vê os vitrais, aquilo ali é vitral, é, é, uma, é um pedaço de vidro que você pinta e, o, e como ela é, vidro, é de vidro, a, é, o sol vai mudando de posição, vai mudando de cor, então as cores também vão mudar, tá? Então, como vitrais, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em muitas cores e padrões. Isso abençoa a família de Deus com intensidade e variedade. E também nos abençoa pessoalmente. É agradável fazer aquilo para o que Deus o preparou. Quando você serve de forma coerente com a personalidade que Deus lhe deu, sente-se realizado, satisfeito e produtivo. Então, olha que lindo, quando a gente serve da forma como Deus nos criou, isso nos satisfaz. A gente fica feliz, é, é bom, né? A gente É bom trabalhar com o que a gente gosta. Às vezes, o dia é muito cansativo, você trabalha muito, mais no final do dia você fica feliz. Eu, eu acho isso legal, assim, quando a gente serve mesmo, sabe? É, então, servir, ser autêntico e servir com amor é uma forma de mostrar a nossa vulnerabilidade. E ser vulnerável requer coragem Eu acho que o próprio termo vulnerabilidade Já gera um, uma coisa assim né? Um estranhamento na gente Mas olha que bonito Deus trabalha na nossa fraqueza E melhor ainda Ele ama usar pessoas fracas Ai, é tão Eu acho tão bonito isso Eu li e eu falei Ai, Que lindo Deus ama usar pessoas fracas quando a gente está muito cheio de nós, ele fala, volta, larga esse peso aí. É... Quando nós revelamos as nossas fraquezas para as outras pessoas, nossas emoções, frustrações, nós podemos nos deparar com a rejeição. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Quando você se abre, seus medos, sabe, quando você fala, eu sou assim, e eu estou tentando servir a minha família, a minha igreja, aos meus amigos, da melhor forma como eu consigo. Isso nos traz primeiro passo para a liberdade. Então, quanto mais honestos nós somos, mais a graça de Deus nos alcance e mais nós podemos alcançar os outros com graça. E nós precisamos compreender a nossa fraqueza. Nós todos temos, todo mundo que tem fraqueza. Falha, imperfeição, e a gente precisa compreender isso sabe se a sua, nossa a fraqueza não é um acidente deus colocou essa fraqueza em nós é, eu até coloquei um, um só pra gente imaginar aqui que uma hipótese né Cadê? que é como se a gente estivesse aqui correndo ao la, do lado assim tá nós é jesus assim, não sei se você correu já correu com alguém eu corro com o Lucas todo domingo. Aí A gente começa correndo juntos. Como eu estou mais acostumada a correr, tem hora que eu vou mais na frente. E é como se eu fosse nós todos. E o Lucas é Deus, tá? Então a gente começa correndo juntos. Aí a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Aí a gente vai e corre. Sabe o que a nossa fraqueza faz? Faz o que eu faço, por amor, que eu tenho o Lucas. Eu volto. Eu volto. É isso que as nossas fraquezas fazem. É como se Deus lançasse assim, ó, uma cordinha que Igual aquelas crianças que estão no parque, né? Que fica com as cordinhas assim. Aí a criança vai. Aí a mãe puxa. É isso que a nossa fraqueza faz. Puxa pra gente voltar a estar ao lado de Jesus. E Deus não se limita por causa das nossas limitações. Quando nós somos fracos e nós assumimos isso, é ali que Deus trabalha em nós então a gente estava cantando aqui, né que eu entrego o meu coração o que eu posso dizer o que eu posso fazer se não entregar o meu coração qual é a sua fraqueza? porque entregar o nosso coração é entregar a nossa fraqueza eu vou repetir quando a gente não está servindo, tem alguém sofrendo. Se você está achando que você é muito fraco para servir, é você mesmo que Deus está querendo usar. Porque é na nossa fraqueza que o Senhor trabalha. Veja as suas fraquezas como um troféu de graça. Se você deseja que Deus te abençoe e te use poderosamente, você precisa entender que sempre existirá uma fraqueza. E que Deus ama usar pessoas fracas. Eu não sei se vocês viram a... O, a música que eu pedi para a Ana colocar lá no Insta. Eu gosto muito daquela música. É... E aí, eu trouxe um pedaço do poema que ele lê antes do vídeo. Mas antes, vou ler esse último versículo, versículo 26, a 27. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é parte desse corpo. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Faz parte de ser vulnerável. Mostrar essa fraqueza para os outros. Porque Deus quer trabalhar nessa sua fraqueza. Porque Deus quer que você sirva, talvez, nessa sua fraqueza. Às vezes você está vendo uma coisa acontecendo na sua família, mas você é tímido. Você não tem coragem de falar pai, mãe, irmão, irmã, avô, avó. Isso que está acontecendo porque você tem medo de como essa pessoa vai reagir. Mas é aí mesmo que Deus está querendo que você aja. É aí mesmo que Deus está querendo que você sirva. E o, o poema que tem antes é assim, vou falar para vocês. Todo ser humano nasce com a eternidade no coração e anseia realizar grandes coisas. Nasce com a sede por significado e propósito, mas nem sempre o significado é claro, nem sempre as respostas são certas, nem sempre entendemos os porquês. Queremos lutar na frente de batalhas, mas somos convocados a cantar de vitórias que nunca vimos e que não participamos. Queremos ser honrados por grandes feitos, mas somos convocados a cuidar de jardins desconhecidos. Queremos ser livres para viver a vida com o que sempre sonhamos, mas somos convocados a proteger um portão que parece ter sido esquecido. Quando eu ouço essa música... Quando eu leio esse poema, eu fico pensando na Maria, aqui da igreja. Eu sei que a Maria existe porque eu sou a filha do pastor, então eu conheço a Maria desde que eu me entendo por gente. Mas ela coordena a equipe de limpeza. A Maria nunca vai conhecer os países que os missionários que a nossa igreja... É, tipo assim, né, a forma como os missionários da nossa igreja conhecem, talvez ela conheça, não estou dizer que ela nunca vai conhecer, mas tipo assim, ela nunca vai conhecer da mesma forma, porque tem missionários que vão gente, que, que pé de leproso sabe, não sei se um dia Maria vai chegar a fazer isso sabe, porque cada um tem o seu lugar no reino e ela está aqui todo dia, limpando eu amo a Maria, ela é uma pessoa maravilhosa de se conversar ela, o marido dela faz um churrasco. E ela tá aqui todo dia limpa na igreja. Sabe, a Maria machucou e eu fiquei tão triste. Eu orei pela Maria todo dia, que ela machucou o pé, tava esperando a cirurgia. Eu falei, gente, mas eu amo tanto a vida da Maria. Ela limpa a igreja. Eu não sei qual é o desejo do coração dela. Às vezes ela tava que nem o Tiago Arraiz aqui. Eu, eu queria está na frente da batalha, mas eu fui convocado a cuidar de um portão que parece ter sido esquecido. Que é muito é muito simples, né? A gente vem aqui na igreja, tá tudo limpinho, bonitinho. Uma pessoa derruba uma água, ai, ah, chama alguém para limpar. E tem alguém que limpa. E não é isso não é menor não mesmo no reino de Deus, cada um de nós tem o seu lugar. E parece que a gente tá sempre querendo o serviço do outro. que a gente quer aparecer. E não. Deus está falando, sirva da forma que você é. Se você é uma pessoa como eu, que é maluca em limpeza, vai lá e limpa. Às vezes tá um sujo assim, eu, vou, eu mesma vou lá e limpo. Sabe? Está servindo a sua igreja. Mesmo que seja ali só por um instante. Ou a sua casa, né? tá servindo a sua casa. Não deixa para o outro fazer isso. Não, porque hoje não é meu dia. Use a sua fraqueza para servir. Você não falou? Você não estava aqui cantando, dizendo que está entregando o coração para Deus? Tá aqui, eu ouvi vocês cantando agora há pouco Eu entrego meu coração Desce o céu aqui Eu toco os céus desce, Eu toco os céus quando eu me rendo a ti Vocês não estão se rendendo ao Senhor? Vamos servir Com a nossa singularidade Eu sei que é difícil Às vezes a gente fica Mas eu não sou uma pessoa muito agradável De se conviver, eu também não sou não verdade, né? Você concordou. Eu não sou uma pessoa agradável. Mas existe um lugar pra você? É isso. É isso que você fala. Isso não é bom, não. Isso aqui ninguém vai gostar. Ninguém nem precisa disso aqui, que eu tô... Que essa é a minha fraqueza. E é exatamente ali. É exatamente isso. Eu não sei. Cada um aí sabe da sua vida. Se você realmente tá rendido, você não vai ter medo de se entregar mesmo assim, fala, Deus, usa nas minhas fraquezas, seja eu indo lutar na frente da batalha, seja eu no portão que parece ter sido esquecido, você tem um lugar, você, a sua vida tem um sentido, sirva as pessoas, todas as pessoas, naquilo que só você tem. Se você, como eu, tem muito receio de ser autêntico, de servir as pessoas de forma autêntica, porque... Quando a gente é autêntico, a gente encontra a rejeição. Então, se você tem medo da rejeição, e eu sei que vocês têm, porque todo ser humano tem esse medo de ser rejeitado. Eu queria que a gente... fizesse uma oração comigo, se vocês têm esse medo também. Sabe? De se entregar, de falar. Espírito Santo, usa a minha singularidade. Me ajuda a servir da forma como o Senhor me criou para servir. Senhor, nós nos colocamos aos Seus pés. Aqui, essa noite, a gente cantou tantas vezes que nós nos entregamos. Mas, às vezes, é tão difícil caminhar ao Seu lado. Senhor, que todas as vezes que a gente tente correr sua frente, o Senhor possa nos puxar de volta, Senhor eu coloco em suas mãos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, Senhor todas as vezes que a gente quis ser como os nossos pais ou como a gente quis ser como tal líder ou outro líder, Senhor que a pessoa que possa nos inspirar seja Jesus, seja você que a gente possa querer cada vez mais ser parecidos com aquilo que o Senhor é que a gente possa descobrir quem nós somos a luz daquilo que o Senhor é vem usar as nossas vidas como vitrais que refletem a sua luz e que mostram uma multiplicidade de cores Senhor, venha de verdade, Espírito Santo, motivar os meus irmãos, as minhas irmãs e a mim, para que nós possamos servir a todos a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho que a gente possa servir a todos da forma como o Senhor nos. Porque o Senhor não errou E o Senhor jogou fora o molde Depois que nos criou Existe algo lindo em, em nós Seja as nossas fraquezas Mas Senhor Venha nos usar Venha fazer com que o Seu poder Seja Nos transforme Sabe que o Seu poder nos motive a usar da nossa fraqueza para servir. Senhor, que a gente possa entender que mesmo fracos, o Senhor ainda assim nos chama. Que a nossa entrega seja diária. Que a nossa entrega seja verdadeira.